0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée.
1: Édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée.
0: Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et
1: quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut Salut, moi c'est Inès, donc
2: euh, je suis éditrice dans une maison d'édition jeunesse. Et moi c'est Gaëlle, je suis libraire à la FNAC.
0: Et moi c'est Karine, je suis passionnée d'édition. Aujourd'hui, on va répondre à une question que les libraires entendent très très très, très souvent. Il sort quand en poche ce livre donc, bien évidemment, on va revenir sur ce qu'est un livre de poche, d'où ça vient, qui l'est fait, tout ça, tout ça. Euh, Inès, est-ce que tu pourrais nous donner la définition du livre de poche, s'il te plaît
1: Alors, un livre de poche, qu'est-ce que c'est C'est euh, un livre en petit format, à petit prix. L'historique du livre de poche, ça date de... Il y a déjà un petit moment,
0: quand même, parce qu'on euh, peut trouver quelques origines au 19e Il euh, y avait des, des messieurs comme euh, Gervais Charpentier, Louis Hachette. Alors, Hachette, ça vous dit peut-être plus quelque chose Michel Lévy qui avait des maisons d'édition qui faisaient déjà des livres de petit format vraiment pas très chers, assez maniables, donc de pas très bonne qualité et, et surtout des trucs capables de toucher pas mal de public à très petit prix avec des gros 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 tirages donc c'est un peu l'origine du livre de poche mais ça n'a pas encore eu l'impact de ce qu'on appelle un livre de poche
1: maintenant Ouais, et puis c'était souvent vendu par colportage. Je crois que c'était pas vraiment dans les En fait, C'était ouais. des gens qui faisaient des tours de France et qui vendaient des, des livres. C'est un peu, ouais, genre des,
0: des gens qui venaient toquer à votre porte comme ceux qui, qui pouvaient encore Exactement. vendre des encyclopédies, des trucs dans le genre. quoi. Du coup, un petit peu plus tard, en 1930, c'est un peu là que ça a commencé vraiment à ressembler à du livre de poche comme vous pouvez en voir maintenant. Euh, ça a commencé, il y en a eu en Allemagne, mais la maison a fermé à cause de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Euh, en Angleterre il y a eu Penguin Books donc Penguin c'est encore une grosse, grosse maison d'édition anglaise qui fait toujours des trucs très très chouettes euh, aux états unis on a eu Simon Schuster euh, du coup c'est toujours des trucs euh, déjà assez classe et, euh, et surtout qui existent toujours et euh, en France ça a commencé avec des collections assez spécialisées dans des genres, donc genre on a eu euh, le masque qui est un bon. truc de polar vous voyez peut-être ce que c'est Gaël, tu en Je... vends peut-être encore sont même sont
2: tout jaunes avec un masque dessus. Il hey,
0: porte hyper bien son nom, là wow. aussi. Il y avait les sages aussi, que, qui sont encore très 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 connus. C'est ah, une oui, collection oui. Oh, trop cool. 128 ouais. pages. Ouais. 128 pages, c'est parce que ça correspond à des pliages de feuilles. Donc c'était des, des livres qui rentrent hyper bien dans des, dans des schémas de fabrication. Donc c'est des livres qui coûtaient déjà pas très cher. Mais le vrai livre de poche, ça commence dans les années 50. En tout cas, celui qu'on appelait
1: le, le livre de poche, en fait, avec euh, des capitales à, au, au, <rire> au ouais, de livre, qui est en tout cas qui est la collection qui s'appelle comme ça, qui est la première en France à vraiment sortir sous ce nom-là. Euh, C'est en 1953, euh, lancé euh, par la maison Hachette, qui était déjà une grosse pieuvre euh, à l'époque, déjà bien présente dans le marché du livre, euh, qui fait appel à un mec qui s'appelle Henri <rire> Philippe Aki. Et qui en fait va ouvrir, lancer cette collection-là avec de ouais. la littérature générale. Et en
0: plus, ouais, euh... ça vient parce que parce que le prix du papier, à ce moment-là, il est devenu hyper cher et euh, exactement.
1: C'est un peu la crise du livre, donc il fallait trouver une solution, quoi. Et en fait, ils l'ont trouvé parce que ils ont ils et Henri, il l'a trouvé fondé sur les. En fait, euh, bon, ils ont un peu piqué l'idée à Penguin. Oui, du comme, coup, euh... Euh, il, a <rires> il, a il a rien, <rire> réinventé, quoi. Il a, il a quand même pas inventé grand-chose, mais euh, il a eu le mérite de le lancer en France. Euh, ils ont pris un peu les modèles de la presse pour, euh, pour lancer des livres en impression avec du papier euh, moins bon de ouais, moins bonne qualité pas du papier hyper épais et, euh, et un façonnage le façonnage c'est un peu le comment ouais. la fabrication c'est tout ce qu'on la, la, qu appelle le dos qui
0: ouais ouais et là c'était vraiment genre un truc euh, un truc innovant parce qu'il y avait une super nouvelle machine qui faisait que alors euh, normalement on, on on cousait plutôt les les Exactement, cahiers oui, oui, coup, normalement la couture avant alors pour faire vite fait un truc de fabrication on a des très grandes feuilles on les plie euh, en en 64 ou 28, je plus trop les chiffres, enfin bref, on du les plie. Et du coup, euh, on, on prend du fil à coudre et tout, et on coud ça à une couverture. Et là, et, bon, et du coup, ça tient hyper bien. Dans cette coup, machine, tu fais ça quand même. Mais oui, oui. On fait pas ça, on fait... oh, tu peux faire ça à ta main si tu veux te faire un petit carnet, mais c'est vrai que si tu veux faire des livres à la chaîne, ça va être un peu long. Mais bref, là, ils ont trouvé une super machine Exactement. qui fait un super collage, euh, qui va à peu près tenir la route. Quoi.
1: Et notamment un pelliculage aussi du coup sur la couverture qui n'est plus en gros carton épais, etc. Qu'est-ce que c'est le pelliculage Mais Le pelliculage, c'est un espèce de truc transparent collé pour un faire un vernis, de, ouais, de vernis fait, euh, sur la couverture qui permet d'avoir des couvertures qui sont un peu plus solides, qui ne sont pas chères et qui sont plus solides. Donc en fait, le livre de poche est quand même assez révolutionnaire parce qu'on peut avoir un petit prix et du coup un plus petit format sur des... Donc euh, voilà, le premier livre lancé en 1953 par la Maison Hachette, c'est un livre dont on a complètement oublié l'existence. <rire> c'est « Konigsmark » de Pierre Benoît. Ah ben je un hier. Un livre.
0: <rire> je <Mont> ne sais. connais ni le titre ni le monsieur. Était un... On est peut-être des jeunes filles incultes, euh, mais en tout cas, C'est ouais, un pas auteur marqué... très
1: populaire dans la première moitié du XXe siècle, en tout cas. Attends, pour lui. Après, euh, voilà. dans le deuxième, c'est pareil, c'est Cronin, mais on a oublié. Bon, le troisième, c'était Vol de nuit, euh, de Saint-Exupéry. Ah, plus. On l'a pas oublié. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est une vraie révolution quand c'est lancé, tout ça.
0: Du coup, hum. ouais, ouais, ça fait pas mal de... C'est un, un nouveau truc qui arrive dans les librairies, et visiblement, ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Non, et pas euh... toujours, il y a des, il y a genre des, des gros intellos. Euh, euh, comme qui, euh, Karen Bah, comme Grac et comme Sartre, euh, que pourtant euh, j'ai une certaine sympathie pour lui, mais euh, mais genre vraiment leur euh, leur avis là-dessus, c'était que euh, ça rabaisse la littérature, qu'ils vont devenir des auteurs de gare euh, et que euh, et qu'on va mettre leurs livres euh, entre les mains de, de pauvres esprits. Alors ça, c'est pas forcément Grac et Sartre qui l'ont dit, mais euh, mais il y avait quand même des gens euh, un peu un peu privilégiés, un peu intellectuels, genre dans les hautes sphères. Euh, qui disait que, que genre vraiment, enfin, il déplorait ça euh, que, que, que des livres de, de haute de volée soient mis entre les mains de, de gens qui avaient
1: oui, parce que supposément un... pas l'esprit pour les comprendre. Un, un peu la particularité du livre de poche, c'est qu'il est pas cher, donc à euh, pour ouais, plus grand nombre. Un, en un... plus, il est en effet populaire et diffusé aussi dans des dans des réseaux euh, achète à des réseaux un peu différents de la librairie classique. Ouais, ça, déjà le... leur premier le livre le livre de, de... Le livre de poche. Là... Au tout début,
0: c'était diffusé chez Prix unique donc c'est vraiment ouais, un ça. truc euh, pour
1: euh, Quelque chose enfin, accessible de à tout le monde casque de garde, maison de la presse c'est pas mmh. forcément les libraires euh, les, qui des mais
0: c'est pour ont. ça qu'il y a
2: deux points de vue qui s'affrontent du coup ceux qui disent que ça rabaisse la littérature Exactement. ouais, et ceux et, qui sont trop contents quoi. voilà c'est ça
0: bah, en gros c'est un peu comme dans tous les trucs euh, qu'on rend accessible à un grand nombre ceux qui avaient le privilège de l'avoir ils se disent ah bah non ça fait chier c'est à nous euh, maintenant tout le monde va y avoir droit et ceux qui ont le droit ils disent bah putain c'est hyper cool en vrai et du coup il y a quand même des auteurs un peu cool euh, qui se rendent compte de ça et genre dedans il y a Prévert donc euh... Cœur Cœur Prévert, qui, qui est très content de pouvoir toucher un nouveau public. Il y a Georges Sand, qui a été un peu plus, au départ, à s'est dit « Oh, non, que je ne suis pas trop sûre de tout ça ». Et puis finalement, elle s'est dit « Ah bah si, en fait, en fait, je vais toucher plein de gens et on va vendre encore plus de mes livres, donc c'est hyper cool, ce, ce mm -hmm. livre de poche ».
1: Et du coup, ça fait une vraie révolution dans les librairies. Il euh, y a un libraire euh, que j'ai entendu dans une émission sur France Culture qui s'appelle Henri Desmar, qui était libraire euh, dans les années 50, qui a reçu les premiers euh, livres de poche arrivés mm -hmm. et en fait euh, qui a regardé ça avec. Euh, un peu inquiétude parce qu'en fait, tous les libraires pensaient que c'était une menace pour leur vocation de libraire et que ça allait devenir un espèce de self-service. Oui, parce de que poche.
0: du coup, à ce moment-là, ça se passait pas comme maintenant. Parce que maintenant, tu arrives en librairie, tu prends tes bouquins, tu vas à la caisse. Exactement. C'est normal. C'est beaucoup
1: quoi. moins euh, le. Exactement. Euh, ouais. tu passais par ton libraire, tu lui
0: demandais euh, des conseils, ouais. il, te, il te donnait tes, tes petits livres, mais euh, tu prenais et pas n'importe euh, quoi. Là, enfin... se sont
1: développés des rayons de poche avec des tourniquets, notamment, pour mettre les, les rangées. <rire> euh, 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 ça fait très truc euh, de carte euh, postale, euh, du coup. Euh, produit ouais.
0: d'appel euh, que tu mets devant la librairie. Exactement. Là, genre, oh, si ça vous attire l'œil, tant mieux. Mais...
1: Et c'est vrai que ça leur a fait un peu peur, euh, ces changements. Euh, de, la lecture devenait un objet de démocratisation intellectuelle, euh, culturelle, hein, pardon. Ouais. Pas intellectuelle, mmh. mais culturelle en tout cas. Et ça a été un peu la...
0: Ah, la ça fait toujours de peur de aux élites quand ils, quand ils perdent quelque chose, de hein, toute façon. Donc, euh...
2: Mais c'est une question que nous, on ne se pose plus, parce que depuis, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Ça a commencé par un livre de poche, mais on en a vu plein d'autres après. Euh, livre de poche du coup on était en, en 1953 Exactement. Euh, après en 58 c'est lu qui, a, qui arrive oui parce que du coup ils se rendent
0: compte que ça marche donc ils se disent hey, on va prendre le filon. on mais va sans s'en faire du coup il ouais, y a J lu euh, ça commence avec Don Camillo donc là sur le, sur le populaire euh, je pense qu'on peut pas faire mieux <rire> à l'époque
2: euh, 1962 Gaëlle <rire> c'est l'interroge okay. je dirais 10-18 <rire> 10-18
0: c'est assez cool. Et euh, 10-18 tout...
2: c'est une petite particularité quand même. Pourquoi 10-18 uh
0: -huh, ça, ça a l'air d'être mmh. un nombre de collections hyper malin mais pas très très énigmatique. Je pense que... que ça correspond au format. Bien joué. Je pense que c'est à peu près la dimension de ma poche. Donc, euh, Je pense que je, je vais tester tout de suite avec un livre 10-18 et oui ça rentre dans ma poche. C'est malin.
1: Ouais.
2: Parce qu'un livre donc, de 10-18 fait euh, 10 cm sur euh, 18 cm et c'est qu'on ne répond pas à euh, tranche d'âge contrairement à ce que certains clients pensent non c'est vraiment. vrai vraiment. Ah, ouais, vrai, il y a ah oui ils oui, oui. pensent oui, parce que ça va jusqu'à 18 ans non ah, non raison, non. Ouais. Ah, c'est bien,
0: bien il faut répondre à, répondre à toutes les questions de, des auditeurs et des lecteurs euh, la même année en 62 il y a aussi Presse Pocket donc euh, c'est euh, à l'époque les presse presse de, la de la cité, cité ouais. ouais. aujourd'hui il Ouais. en euh, 70 on, on a Point euh, Point c'est un, un logo noir avec euh, marqué Point euh, Mmh. On va essayer de vous les décrire un peu parce que du coup euh, sûrement ouais. vous voyez pas exactement à quoi correspondent chaque Point collection qui... de poche
1: appartient aux éditions du Seuil.
0: Ouais. Et enfin en 72 euh, un peu tardivement, il y a Folio enfin Gallimard qui lance Folio. Donc. Les folios, ils sont un peu
1: plus remarquables, je pense. Enfin, Mais parce qu'en fait, Gallimard était dans le... avait des parts dans le livre de poche, au départ en 1953. Dans le ah oui, c'est vrai. Que oui. oui. Donc oui. en fait, euh, c'est un peu la particularité. Ils ont mis un peu de temps à se rendre compte qu'en fait, c'était hyper rentable, qu'il <rire> était enfin temps de faire le, le leur. C'est moyen et de faire quelque chose. Ils ont lancé leur, leur collection un peu différemment parce que, parce que Gallimard elle, ne ressemble pas aux autres et qu'ils ont fait ouais. quelque chose un peu plus classe par rapport aux autres qui faisaient beaucoup Alors ça,
0: pour le coup, euh, euh, en plus, c'est... Parce que du coup, à la base... Euh... Le livre de poche, les couvertures, c'était. Euh, donc ça visait euh, des, des, des cercles très populaires. Donc euh, sur les couvertures, et étaient plutôt sur des, euh, des affiches de cinéma, enfin des choses dans l'esprit euh, affiches de cinéma, voire même euh, complètement des affiches de cinéma. Euh, et euh, Folio, ils se sont dit. Enfin, euh, genre tout le monde au début se disait Ah, oh, mais il faut faire pareil pour que ça marche. Et finalement, derrière, il y avait Massin, qui est un graphiste de, de très très grande qualité, qui s'est dit Bah ben non, en vrai, il faut qu'on qu qu nous, on, se fasse, enfin, qu on soit identifiés, quoi. Si on fait la même chose que les autres. Euh, ça, ça, ça va pas marcher quoi. Du coup, il a fait euh, la charte qu'on connaît toujours maintenant avec le bord de blanc, euh, un mmh. titre en couleur, euh, ouais. le nom de l'auteur et non, une grosse image quoi. Je sais pas de titre
1: en couleur. Mais ouais, mais, oui, ça a changé il y a cas, pas très longtemps. Là, là, là. Mais en vrai. tout
0: cas, euh, il a établi un truc et euh, bah, il avait raison parce que ça a hyper bien marché. Et
1: un papier beaucoup moins gris que les autres. En aussi. plus, ouais, une qualité euh, un tout petit peu ouais, au dessus quoi. Un peu dessus. Donc euh, bien ouais, je m'assins. Donc, on parlait du coup qualité euh, caractéristique en tout cas du livre de poche. Donc, euh, souvent 10-18, euh, ouais. papier euh, du coup pour que ce soit moins cher, moins épais, une reliure collée, une couverture souple. Ouais, ça
0: c'est un truc assez remarquable parce que du coup, ouais. euh, autant on a des, chez nous on a des grands formats qui, sont, euh, qui ont déjà des couvertures souples mais sur d'autres enfin sur des marchés étrangers il euh, y a vraiment le marché du, du hardcover qui est, euh, qui est du coup le grand format mais avec une couverture bien bien rigide comme on peut avoir chez nous on des livres un peu plus anciens quoi mais euh mais du coup, euh, la vraie
1: spécifici spécificité du poche euh, à l'international, c'est d'avoir une couverture souple. Quoi. Oui, parce qu'en fait, le poche, quand même, rappelons-le, on revient un peu sur l'historique, mais le poche avait été destiné à être jeté au départ. Ce pas des livres qu'on devait garder en bibliothèque. Ah, euh, mm. Dans les premières années, en tout cas de l'existence du de poche, on était vraiment sur du consommable, d'où la peur euh, de tous les mm. intellectuels. Euh... Ouais. <rire> de la France de ces années-là, mais on est sur quelque chose qui est pas destiné à être gardé, donc de mauvaise qualité, avec des... ouais, ouais, est de du livre jetable souple, presque, euh, ouais. tout ça. Donc, donc du coup, euh, grâce à tout
0: ça, on a une, une fabrication qui est vachement moins chère. Euh, ça transparaît aussi. Euh, bah, du coup, comme on le disait sur, euh, par exemple, sur les folios, on a juste une grosse illustration. En général, maintenant, euh, ça se voit surtout maintenant. C'est une illustration libre de droit, donc euh, une image qu'on qu achète gratuitement, quoi. Le euh, de
1: gratuitement est un peu bizarre, mais. Oui,
0: <rire> c'est pas on du tout compris. une construction correcte, oui, oui. mais oui. c'est euh, quelque chose qui coûte rien. Et on a mm. compris en
1: tout
2: cas le mm. <rire> Voilà.
0: Et du coup, grâce à ça, on a un bouquin qui est hyper pas cher, parce que, genre, en moyenne, le prix d'un grand format, c'est euh, 17-18 euros, euh, ouais, jusqu'à 20, 20 euros. Quoi. Ouais, ouais.
1: ouais c'est ça. Quoi. On... Et
0: euh, le prix moyen pour un poche, c'est entre 6 et 7 euros, quoi. Donc, ouais, euh, vrai, hey, ouais. ça devient hyper ouais. intéressant, quoi du coup on est sur un secteur assez spécifique qui a pas mal de caractéristiques et euh, la première c'est que financièrement il est très 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 intéressant parce que du coup euh, comme on l'a dit avant à la base le bouquin il est publié en grand format et grâce à ça on va savoir bah, combien d'exemplaires il s'est vendu euh, qui l'a acheté euh, et du coup on va pouvoir estimer assez justement le tirage euh, qu'il va falloir faire pour le format poche donc ça, ça permet de, de limiter les risques et de se dire, bah, genre, tout ce qu'on va imprimer, a priori, ça il y a de grandes chances que ça se vende, quoi. Ce qui est hyper intéressant financièrement aussi, c'est que euh, les droits d'auteur, ils sont très très faibles, genre, euh, sur le prix d'un livre, on est sur euh, 10%, et sur ces 10%, il y en a la moitié qui vient à l'éditeur grand format, donc si on est dans un grand groupe, bah, ça veut dire que l'argent, il reste, reste dans la, la maison, quoi, ouais. Et il euh, n'y bah, a plus que 5% euh, au... qui revient à l'auteur. Mais il y a encore mieux quand il n'y a pas de droit d'auteur. <rire> mais, comment, mais comment ça
1: peut se faire bah Parce que les poches, toutes les maisons d'édition de poche euh, publient des classiques en fait. Mmh. Et fait les
0: plaisir. classiques, c'est des gens morts. Et souvent, ils sont morts depuis très très longtemps. Et s'ils sont morts depuis plus de 70
2: ans... Mais tout le monde se met dessus pour l'éditer.
0: <rire> et, et du coup, on appelle ça du libre de droit
2: et ça ne coûte rien. Enfin, ça coûte rien en droit d'auteur. Donc ça, c'est assez cool. Euh... Et c'est comme ça qu'en librairie, on se retrouve avec des ventes énormes, puisque le poche, ça représente un quart des ventes en volume.
0: Ouais, c'est assez ouf. Alors, ouais, euh, c'est quand même pas mal. Pour une grande partie en littérature, mais mm. c'est tout de même genre, un quart des ventes en volume.
2: Et donc, grosse mise en avant, puisque grosse demande. Et c'est comme ça que les éditeurs jouent beaucoup dessus avec des offres. Ouais, par exemple, avant l'été, on en achète deux, il y en a un offert. Ouais, c'est vraiment des périodes où ils misent tout dessus le poche. Ouais, et puis il y a pas mal de goodies aussi. Euh, ah, des goodies. Sois, les ah, sacs, ouais. les badges. avais, il y a Les les mugs, les mugs, j'en ai une connexion pas possible chez moi. <rire>
0: ouais. et, la, 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 la première PLV, ça date d'ailleurs de 70, et c'était J'ai Et euh, c'était les premiers, ils ont fait un truc genre euh, un joli petit présentoir pour mettre euh, une dizaine de livres en avant. Tout le monde s'est dit, bah, c'est chelou comme histoire. Ah, oui. Putain, maintenant, il y en a partout, quoi. PLV, c'est.
1: Oui, publicité sur le lieu de vente. Oui, ça
0: ouais. fait bien de le dire, parce que je crois que je ne l'ai jamais su avant d'en parler avec vous. J'ai toujours appelé ça des PLV sans savoir ce que ça voulait ça. dire.
2: Et donc, on a comme ça des petites étagères en carton qui meublent aussi, <rire> qui permettent de meubler. Oui, chez moi, ça sert aussi.
0: Gaëlle a des <rire> étagères PLV. Donc, en plus, on recycle. C'est hyper écolo, C'est très, très bien.
2: Exactement. Euh,
0: pour continuer sur la présence hyper massive des, des livres de poche en librairie, euh, c'est aussi massif parce qu'ils sont présents partout.
1: On en a déjà parlé parce que les relais dans les gares, euh, qui donc, étaient les premiers lieux un peu de diffusion d'Achète, appartiennent à Achète en fait, et appartiennent toujours il me semble à Achète, sont toujours dans des lieux du coup, de vente où les gens euh, passent euh, pour aller prendre un train et mmh. achètent un mmh. livre, euh, et en euh... gros
0: dans les, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de livres, on sait que s'il y a du livres, ça sera du poche quoi. Exactement, c'est un peu mmh. ça quoi, en supermarché. Voilà, quand on fait euh... ses
2: courses entre deux sachets de salade, on peut rajouter <rire> un petit livre de poche comme ça. C'est très malin, t'as un petit
1: livre de recettes glissé par là et hop là. <rire> Du coup c'est des, vraiment des gros tirages et des, des installations un peu partout sur les réseaux de vente. Euh, mmh. Ouais ouais, du coup à tous les niveaux quoi, des... que ce soit, ouais, du coup, ce soit les, les supermarchés, euh... Euh,
0: les petites maisons de la presse, euh, les stations service euh, tu peux imaginer n'importe quoi comme lieu de vente, tu sais qu'à priori il y aura du poche. Quoi. Et... Euh... Et en plus, les livres de poche, euh, parfois, ils sont rangés avec les grands formats. C'est vrai. Et du coup, forcément, quand tu vois un livre à 20 balles et le même, ça euh, ben, ne se pose pas. Quoi. Oui, <rire> peu, peut-être un petit peu moins joli. Alors, oui. sauf, Merci. il paraît que, quand même, les gens, quand ils veulent
2: offrir un livre, préfèrent ouvrir un voilà. grand format. Ouais, ouais. Ouais. et après oui même certains qui préfèrent des... avoir des grands formats
1: des éditions collecteurs des fois à Noël ils font des éditions ouais, de des beaux à, pour ah oui. vendre oui c'est vrai poche que en cadeau en fait oui. c'est vrai. vrai que c'est pas associé à ça au départ c'est vrai que
0: maintenant poches. on a des super super beaux coffrets moi j'ai les bienveillantes avec un beau coffret bleu brillant et pareil pour, euh,
1: moi, pour, pour Lolita un Jonathan Co avec un coffret gazon à l'anglaise ah euh, oui
2: <rire> hyper
1: drôle Jonathan Co c'est hyper bien aussi la première
2: typographie plus petite donc, euh, souvent, pour les personnes âgées, bah, le livre de poche, ça bloque oui, aussi. Que voilà. t'offres
1: que des livres à ta grand-mère, toi.
2: Ouais.
1: <rire> du coup, comme
0: on le disait, il euh, y, y a des super belles éditions euh, de poche maintenant qui sortent. Et en oui. plus, c'est des éditions qui sont souvent réactualisées. Quoi, donc, c'est des contenus hyper intéressants.
2: Oui, il y a souvent des préfaces, des ajouts, des. Oui, et puis c'est ça ressort euh, quand il y a un film qui, qui est adapté. On va, euh... disons, on va ressortir le poche avec la couverture du film. Voilà, ouais, ça toutes les
0: être... occasions sont bonnes pour remettre un poche en avant. Quoi. Tout à fait. Quand ben... un grand format ressort, voilà, sort, on, sort, on, sort. Le fond, on ouais. ressort
2: le fond. Avec des nouvelles couvertures, parfois on réactualise, voilà, on ressort des couvertures. Et
0: en plus, le truc, c'est que du coup, euh, en gros, la sortie en poche d'un bouquin, c'est pas un gros événement médiatique. Du coup, il y a. Il y, a peu de, fin, il y a moins de couverture, que, de couverture médiatique que pour un grand format euh, quand un bouquin et il est je, nouveau ouais,
1: je suis assez d'accord avec toi au départ mais je trouve que ces derniers temps, beaucoup moins ça revient ouais. j'ai la sensation ça, que ouais. le poche prend de plus en plus de place au niveau du livre en tout cas dans les meilleures ventes et identifiable en tant que tel ouais, euh, dans,
0: dans les meilleures ventes il prend de la place mais, mais je pense que du coup c'est le fait que le bouquin se vende bien qui fait qu'on en parle alors qu'une mmh. un, nouveauté, euh, il faut que si l'auteur est connu ou euh, si on décide qu'il y a de la grosse promo là-dessus, il va y avoir un gros battage médiatique dans toute la presse littéraire, à la radio, tout Exactement, ça. Oui, mmh. Alors qu'un livre de ouais. poche, il sort en poche et puis c'est tout. Quoi. Ouais, Mais on ne par en compte, parler
1: que s'il se vend bien. Quoi. Voilà. Ouais.
0: Et puis derrière, par contre, s'il ouais, y a anniversaire de la mort, s'il y a un film, il y a oui, voilà. bah, voilà. c'est sûr que le poche a, ressort euh, tout le temps. Quoi.
2: Mais il y a des choses assez insolites qui arrivent ou mmh. quand on voit dans les meilleures ventes, Schopenhauer qui revient. Euh, là, c'était le cas avec... Euh... Le brio, euh, le film qui est sorti donc, avec Daniel Auteuil, Camilla Jordana Ah ouais. Et, euh, et donc, ils font référence euh, à ce livre, L'art d'avoir toujours raison. Et ça revient dans les meilleures ventes. Et là encore, euh, il est sorti en DVD, c'est bon, le film. Et la semaine dernière, j'en ai encore vendu 50 exemplaires. Donc, c'est ouais, parce qu'on se dit, oui, Schopenhauer,
0: oui, c'est pas le premier truc dont on parle. Donc, euh, il fallait bien. C'est pas la mode raison,
2: particulièrement, quoi. non. Voilà. On
0: continue sur les euh, spécificités de ce, de ce secteur assez original. Euh il est dominé par des grands groupes. Alors, on vous a fait la liste de, des euh, 5-6 premiers éditeurs de, de poche. Euh, ben, c'est toujours les mêmes qui dominent aujourd'hui. Oui, c'est vrai,
1: toujours à hein, 7 Livre, donc, avec le livre de poche, euh, comme leur grosse collection. Harlequin qui fait du sentimental, mais qui, est, qui a une collection de poche qui marche très bien. Euh, après, du coup, h ouais, Livre, et euh, publie euh, genre, euh, genre
0: Au revoir là-haut, là euh, Petit Pays, euh. Oui, mmh. dans les à citer, euh, ouais. Qui
1: marchent bien en ce moment. quoi. Euh, Editis, donc il y a Pocket, euh, Pocket Jeunesse. Mais après, le livre de poche a aussi sa collection de jeunesse. Euh, mmh. Donc Editis, Fleuve Noir 10-18, euh, c'est-à-dire des auteurs comme euh, Musso. Lévi euh, aussi, qui serait en Pocket. Lévi, hein. euh,
0: Ouais, on est sur de la littérature très 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 populaire qui vise vraiment des. des ouais, ou
1: Murakami Très large. Très... Mais après, ça dépend vraiment des collections. Oui, bon, tout à en fait, fait. je pense qu'ils ont bah, ouais. chacun leur Pocket va être très très
0: populaire, alors que 18 on est peut-être sur de la littérature un ouais. peu plus euh, quali. Ouais, ça dépend. C'est euh... un peu ouais. hyper aléatoire. Ouais, c'est genre,
1: quoi. Sans être désobligeant. Mm, mm, mm. euh, Ganimard avec Folio, euh, mais... Euh, folio décliné. Hein. Ouais, Folio, Et folio après on a Folio a littérature, a mais est, il y a aussi ça. Folio SF, Folio mm. policier, C'est vrai que chaque éditeur,
2: au final, fin, euh... les collections Poche, maintenant, elles se divisent en plein de sous-collections. Exactement. C'est vrai ouais. que Folio, on citait, ouais, Folio SF, Folio Poche, mais 10-18 aussi, le fait avec euh, les grands détectives, c'est leur collection policier, mais c'est vrai que... Euh, même s'ils si n'ont pas de nom, la sous-collection, les livres de poche, on va les reconnaître, ils auront une tranche noire quand ça va concerner les romans policiers, par ouais. exemple. Mais, euh...
0: ouais, le but, de, globalement, de tous ces grands groupes, c'est d'être présents partout. C'est ça. De faire du poche, à la base, c'était de la littérature populaire. Et finalement, maintenant, ils sont partout, que ce soit du polar, de la SF, de la jeunesse... Euh oui être à peu près sûr de, de trouver euh, n'importe quoi chez n'importe qui bah comme
1: c'est des groupes qui ont tellement de maisons d'édition euh, qui, qui font partie du groupe ils ont oui. des, en oui. fait oui. ils ont des maisons d'édition variées dans tous les genres donc ils ont vraiment catalogue. un puissant fond euh, ouais, ça. à publier en livre de ils poche ils publient beaucoup en problème. grand
0: format donc derrière ils peuvent alimenter leur catalogue euh, <rire> facilement quoi. Euh, le fait qu'ils dominent c'est aussi lié au fait que euh, c'est des grands groupes qui maîtrisent euh, plusieurs aspects de la chaîne de, du livre, euh, du coup ils sont ouais. capables de faire oui. la diffusion, donc ça veut dire euh, parler de leur bouquin dans tous les points de vente, euh, gérer la logistique, donc euh, avoir des, des grands centres de distribution et alimenter tous les points de vente. Et, euh, et du coup, après au niveau ouais, droit d'auteur, achat de droits, tout ça, ils ont largement les ouais. moyens de... D'avancer de l'argent pour quoi. acheter des
1: droits, oui. Je ouais. pense que la question ne se pose pas.
0: Voilà. <rire> Mais en dehors de ces grands groupes, il y a quand même des petits éditeurs qui se font leur place.
2: Ben dans les années 70-80, il euh, y avait euh, Acte Sud qui s'y est mis avec euh, le format Babel. Mmh. Qui est assez cool en plus. Euh, ouais, même, est on, vrai. Est, on est sur du poche euh, un peu de qualité. quoi. Ouais,
1: alors là, c'est toute la question des petits éditeurs qui lancent du poche. Euh, est-ce est que c'est du semi-poche ou du poche Babel, on ouais. se pose souvent la question. Alors, est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est le semi -poche Alors, le semi-poche, la définition est peut être flou selon les personnes, mais c'est en général un livre qui est, un peu, qui est souvent, soit presque du format du poste, soit légèrement plus grand, avec un papier de meilleure qualité, plus mmh. épais, donc le cas de Babel, mais aussi euh, de d'autres. C'est genre euh... du, du poche de qualité ou euh, du grand format mais, mais en petit. Fait, quoi. Exactement, le papier on ne voit pas à travers par rapport aux livres de poche.
0: Oui, parce qu'il y, y a des poches qui sont vraiment faits, imprimés sur des
1: papiers ouais. de, de merde, je pense qu'on peut dire, sur du papier très très
0: recyclé genre plusieurs fois. Et bon, oui, pas, et, et sens que fin, ça, ça va viter, avec une encre quoi. qui se boit. Mais ça euh...
2: explique du coup qu'on on trouve des livres de poche, enfin livre semi-poche, format Babel et on va trouver euh, parfois un autre éditeur, euh, ça peut être gelu ou livre de poche, qui va éditer le même livre que Babel. Exactement, ouais.
0: Ouais, ouais parce que du coup, à l'origine, euh, genre Acte Sud, euh, ils ont lancé Babel pour faire euh, revivre leur fond et tout, il y a des bouquins qu'ils voulaient mettre en avant et, et ils étaient capables de le faire.
2: On des exemples, il y a ouais. par exemple les Laurent, Laurent Godet, on trouve en Babel et on va les trouver aussi en gelu et euh, c'est le cas aussi dans des séries euh, SF, il y avait Silo euh, qu'on va trouver en livre de poche et en Babel aussi. Ça ouais. laisse du choix. Ouais, c'est ouais, ouais, ça, c'est aussi la,
1: la particularité du, du semi-poche, c'est-à-dire mmh. que le prix n'est pas le même. Du coup, ils sont ça. à des prix un peu plus élevés. Mmh. Par exemple, le dacier de Sylvia Avalan qui est sorti chez Levy et qui est sorti dans leur collection de semi-poche une poche qui s'appelle Piccolo à 12,50€. Euh, chez Gélu, il est à 7,60€. Ouais. Mais ouais. la qualité du papier et du livre n'est pas du tout la, la même.
0: Ce qui est cool, c'est que ça te permet d'avoir euh, soit un, un bouquin de, de fin, pas trop cher mais de qualité dans ta, dans ta bibliothèque ou même euh, si tu veux faire un cadeau et que tu ne peux pas offrir un bouquin à 20 balles, et ben, le semi-poche, c'est quand même le format ouais. hyper Exactement. idéal. Quoi. Ouais. C est, c est... Ouais, a, chez, chez Julma, il y a eu la même chose où... Euh... Ils ont lancé, euh, c'est la collection Z A, je ne sais pas comment ils le disent. ZA. <rire> enfin bref, c'est leur collection de, de poche semi poche euh, qui est, euh, je crois que c'est pareil, c'est entre 9 et 12 euros leur, leur format. Mm. Et euh, bah, en plus, c'est les mêmes couvertures euh, que les grands ah, formats, très, très donc très elles sont très très belles, avec, oui. euh, très graphiques. Mm. Euh, et du coup, euh, ben, voilà, c'est un format pas très cher et euh, qui te permet d'offrir ou d'acheter euh, des bouquins de qualité. Quoi. Donc ça, c'est ouais, très très cool. Hein.
1: Non, mais ça permet de faire vivre le livre. Oui, euh, ça permet de faire vivre le livre. Et euh, même souvent, un livre qui sort en semi-poche, enfin, il a eu un succès en grand format relativement bien pour une petite maison d'édition, qui sort en semi-poche, qui, se qui ont une collection de semi-poche qui lui donne une seconde vie dans le format semi-poche, mmh. qui va toucher à un public encore plus large, ouais. qui va rencontrer encore plus de succès, qui finalement va atterrir dans une collection de poches, qui va encore toucher un autre, mmh. une autre population et en fait euh, ça permet d'avoir des livres très très bien euh, qui sont lus par plein plein de gens bon, après ouais. c'est complètement subjectif parce que et on sans, très, que, très bien, euh...
0: sans que l'éditeur euh, original ait eu euh, à prendre le risque de faire un retirage exactement. grand format qui lui aurait coûté très très cher et qui aurait peut-être fini euh, au pilon ouais. donc au final c'est euh, le semi-poche et le poche c'est quand même une très très belle seconde vie pour un
2: bouquin quoi. exactement mais du coup, il sort quand le livre de poche Mais oui. Nous, on a tendance à dire un an en moyenne. Après, ça dépend du succès du livre. Ouais,
0: c'est le truc, euh, le c'est le délai moyen actuel, euh, un an, un an, un 15 mois en littérature.
1: Euh, il y a quelques années c'était euh, un an et demi voire deux ans ouais parce qu'il y a eu des très très gros succès euh, moi je me souviens de Millennium qui était sorti en grand format, ah. qu'on a attendu et attendu et attendu en poche et en fait il y avait tellement de succès, ça vendait tellement bien en grand format, mm -hmm. qu'ils bah, ont bien fait durer le truc pour pas le sortir en poche tout de suite bah oui évidemment en tant que le grand format
0: il est rentable euh, bah, un, un livre qui
2: est sorti en, souvent euh, juste avant Noël, en novembre il risque de faire un deuxième Noël quoi. <rire> voilà s'il si, ah ouais. marche bien, ouais, euh, ça. il va
0: être exploité à, au, au max au grand format, quoi. Du coup, euh, du coup, comme il n'y a pas de, de réglementation comme euh, comme pour les films, euh, du coup, la chronologie du média qui fait que ton film il va sortir au cinéma puis dans tel délai euh, en DVD, mmh. et, ben, euh, et ben, en, dans, en matière d'édition, c'est un peu plus incertain. Donc, euh, donc, il va falloir être patient, parce qu'en plus, euh, des fois, le livre il a simplement pas assez marché en grand format, et peut-être qu'il sortira jamais, ou alors. Qu'il a beaucoup trop marché et qui ne sortira jamais non plus. Genre, euh, genre moi, j'ai acheté euh, les fragments d'un discours amoureux le week-end dernier et, et je le payais 23 balles parce qu'il ne sort pas en poche, parce qu'il marche toujours. Mais bon, <rire> voilà. ça, ça reste euh, du bouquin un peu élitiste. Ça me, ça me met un peu en rogne. Mais bon, c'est bah, bon, ah, bon, bien
2: d'acheter du grand format aussi de temps en mmh, temps. Oui, voilà. oui,
0: oui, oui. Et si ça
2: ne rentre pas dans votre budget, vous pouvez toujours avoir de l'espoir. Peut-être qu'un jour, il sortira en poche.
0: Donc, euh, donc pour répondre à la question qu'on a posée dès le début, eh bien, euh, eh ben juste ayez de l'espoir et peut-être
2: que vous trouverez votre, oui. votre livre en poche. Mais on a trouvé d'autres petites questions aussi qui sont sympas sur le poche. Moi, j'en ai une pas mal. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà comparé un livre en poche et en grand format pour voir si c'était le même texte <rire> Alors, la réponse est oui, ce sera moi, le
0: même texte. Moi, j'en ai, je suis tombée sur une un peu dans le même registre avec euh, est-ce que si euh, c'est marqué texte intégral sur le livre de poche, ça signifie impérativement que c'est le texte intégral Oui, c'est pareil. On a écrit rarement des fausses informations sur les couvertures, si ça ne veut rien dire. Donc, euh, donc oui, oui c'est intégral. Des questions comme ça, on en a beaucoup, beaucoup. Oui, les, les lecteurs sont, sont riches en interrogations. Euh plus intéressantes les unes que les autres. On est là
2: pour vous aider justement. <rire>
0: Alors nous aussi, il nous arrive pas mal de choses en rapport avec
1: le livre. Donc, euh, ouais,
2: moi si j'avais des petites choses à raconter une à ce sujet.
1: Histoire qui rebondit pas mal à tout ce qu'on a dit parce que j'ai fait quelque chose que je n'aime pas du tout faire, c'est-à-dire que j'avais un avion à prendre, j'avais pas le temps de passer à la librairie la veille, j'ai un avion très tôt le lendemain matin. Et t'avais pas j's... prévu de livre dans ton sac non plus. Et eh bien, j'avais plus, plus de piles à lire. Si, j'avais un, un livre de poche qui faisait 800 pages, et pour mes vacances, j'avais pas très envie de, <rire> de le prendre. Un petit peu lourd. Donc, j'ai laissé L'art de la joie de cette pienza sur ma table de nuit, mm -hmm. et euh, je suis partie acheter un livre de poche en, en relais. Et j'aime oh pas faire ça. C'était euh, Joël Dicker, euh, le livre des Baltimore, mais qui était cependant très très bien. Ah, ah donc au final, ça va, c'est un achat heureux. C'était un achat heureux. Voilà. Ah
0: c'est marrant parce que du coup euh, moi, mes, mes parents me demandent régulièrement d'acheter des livres parce que là, là toi visiblement tu, on peut trouver des livres n'importe où et, euh, et mon papa me demande régulièrement un nouveau livre de Ken Follett euh, comme si euh, moi j'avais accès à, à beaucoup plus de librairies que euh, parce que du coup mes parents sont genre, en province et moi à Paris et, et c'est comme si il euh, y avait beaucoup plus de librairies et beaucoup plus de livres ici donc, euh, donc euh, je fais des voyages réguliers pour ramener du Ken Follett mon papa est très content à chaque mmh. fois
2: tu fais bibliobus un petit peu.
0: C'est un peu ça, je suis, je, suis une, je suis le propre diffuseur, distributeur de mes parents. Du coup, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, des questions ou si vous avez des remarques sur ce sujet ou d'autres sujets à nous proposer euh, ou simplement des messages sympathiques, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles par ou par poignée de 5 sur Apple Podcast. Mais ne partez pas tout de suite parce que l'épisode n'est pas terminé. C'est vous qui en écrivez la fin. Donc, on vous laisse avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine.
2: Salut. Salut
3: Donc, le pire moment lié à la lecture, qui m'est revenu à l'instant, c'était un livre sur euh, l'Égypte. Euh, les personnages passaient une dune et il y avait un cadavre. Et j'ai eu l'odeur, l'odeur du cadavre que moi, j'ai ressenti. C'était un truc hyper angoissant, et cette odeur de mort, je l'ai gardée longtemps. Donc ça, c'était un peu bizarre comme souvenir. Ensuite, euh, ma position préférée pour lire, c'est assis, tranquille, dans un fauteuil. Euh, mon genre de livre préféré, alors moi c'est plutôt dès qu'il y a une enquête policière. J'ai commencé toute petite avec le Club des Cinq, après j'ai fait toute la collection Arsène Lupin, puis la collection Agatha Christie, et voilà. Maintenant, je ne lis plus que des polars. Comment je range mes livres Par catégorie, c'est-à-dire je mets tous les polars d'un côté. Et après, par éditeur, soit Babel, 10-18. Mes livres, ils sont très bien traités. Je ne supporte pas qu'on les pose ouverts, qu pas... qu'une page soit cornée. Qu ait... J'utilise qu'un marque-page. Et mon livre le plus abîmé, ben je crois que je n'en ai pas. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était avant-hier. J'allais prendre le train et je n'avais pas de livre. Donc, je me suis arrêtée au kiosque de la gare pour acheter une famille parfaite de Lisa Gardner. Et le moment préféré pour lire, pour moi, c'est le samedi matin ou le dimanche matin parce que je ne vais pas au travail et je sais que j'ai le temps d'être dans mon livre complètement. Et si j'étais un livre, eh bien je serais l'alchimiste Paulo Coelho parce que il est venu dans ma vie à un moment où j'en avais besoin. Voilà. Je m'appelle Domi, j'ai 58 ans et je suis bien dans ma peau. <rire>